0: 当你有了这种心理预期的时候，你对孩子的目的就不单纯了。如果你是为了防老才养这个孩子，我觉得这孩子其实也挺不幸的
1: 。我们大多数已经忘记了我们三岁以前的记忆或者五岁以前的记忆。其实孩子的出现，他会把你带回到呃原来的那个场景中
0: 。呃、嗯嗯，一对父母，呃、嗯，他即使他竭尽所能。对孩子好，仍然不可避免的会让孩子在成长过程中受到一些伤害，而且这些伤害很有可能是你在无意识中亲手造成的
1: 。在育儿这个过程中，也许女性可以承担更多的责任和更多的事物，她其实能够做更多的，甚至你让她自己去做，有的时候也是完全没有问题的。但是她在情感上一定是要有依赖和依靠的。
2: 聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。好久不见啊！然后呢，今天呢是咱们宁波微步。主题一的一集，然后我们标题大家相信已经知道了。我们今天将会跟大家一起来探讨一下一个老生常谈的问题，也就是当我们走到一个人生的重要的阶段的时候啊，我们是要选择去生育呢，还是要选择丁克呢？其实很多人对于这个问题都有一些自己的看法。那今天呢，我也是为大家请来了对这个选择截然不同的两位嘉宾吧。然后呢，一个嘉宾呢是一个坚定的丁克者，然后另外一个嘉宾呢现在已经拥有一个可爱的小宝宝了。然后我们就请他们依次给大家来介绍一下自己
0: 。好哈喽， Hello, 大家好，我是狗力，啊、呃，我就是刚才小鱼儿描述的那个丁克，嗯，然后也是、呃、本季的剪辑师啊、呃，终终于来到台前自己来录了一期，就我剪我自己哈。然后，嗯，我今年二十九岁，然后目前在互联网行业做一个产品经理，现在已经是毕业了六年的时间。然后在丁克这件事情上，我整体还是抱一个比较坚定的态度。嗯,嗯然后大概是这样吧
1: 。我是呃小童，那我是呃九零后的一个新晋宝妈，现在三十一岁了，赶在三十岁的时候生下了宝宝，现在宝宝呃。七个多月，呃，目前呢，主要是在做心理咨询师，呃，也是了不起计划的发起人和主理人，嗯，主要是目前在做这两件事情，呃，毕业后呢，其实。啊，在互联网圈也混过，然后自己也创过业，也进过精神专科医院，啊，算是尝试过。我一个进进。进<笑>对对对，<笑>其实，在精神专科医院不是当患者啊，是是是，对，是作为一个实习，然后在里面呃、啊、做一些科研和和任务。但其实是算是经历过很多不同的岗位吧，嗯，比较喜欢体验各种各样的生活
2: 。哎、嗯，所以感觉其实。两位现在的年龄其实总体来说是处于类似的一个阶段，就都是在三十岁左右。但是你们两位可能说对于这个话题的选择是很不一样的。那我想问一下两位嘉宾，就是对你们二位来说，嗯，选择生育或者说不选择，它背后需要依赖的这种核心的一个决策的维度是什么？其实我觉得为什么
1: 要生育，主要还是要想明白它对自己的意义是什么。那对我来说，其实本身我认为人生是一种经历嘛。然后，呃我觉得生育这种经历是有价值的，它让我成为一个妈妈的角色，然后体验妈妈的这种角色，它是有价值的。所以，呃，这可能是一个比较重要的维度
2: 。那就说，可能对于生命或者说你的人生来说，它的一个体验，它的一个本身的价值。是的，是的，嗯
1: 、呃，我我我比较认同这种价值，所以。可能这是我选择的其中一个比较重要的因素吧。
2: 狗力这边呢
0: ，我觉得有这样几点吧啊。啊，第一点就是，呃，我觉得是我个人的偏好，就是有的人喜欢小孩子，有的人不喜欢小孩子。我觉得这可能是一个比较客观的情况。但是，然后第二点的话，就是我觉得从责任的角度来说，就是，就是你把一个生命带到这个世界上，呃，他能不能够。幸福的走下去，你对这件事情是否抱有信心？我觉得是，呃，你可能到来的、即将到来的这个下一代的这种，嗯，抚养责任，啊、嗯，然后第三点就是说，嗯，我觉得跟就是就本世代的个人的生活有关系。当你觉得你的生活是幸福的，环境是好的的时候，那么你自然而然的就会对各种事情就充满尝试的。愿望也包括说愿意把这个东西介绍给其他人，这个其他人包括你的孩子，当然你把他带到这个世界，就是把这个世界介绍给他们。嗯，然后这是我觉得三个比较重要的维度吧。然后对对我来说，其实主要是这些，就是个人来说
2: 。所以说你可能会，嗯，就综合看这三个维度，比如说都满足，还是说可能说满足其中几个会影响你做这个决定。
0: 我觉得是综合来看，综合来看啊，对。另外还可能还可以补充一点，就是我觉得用成本来说可能不是特别的确切，但是它确实是类似的意思。因为这个成本不一定指的是经济啊，它可能更多指的是说，或者叫社会支持，可能更准确一点。嗯、社会是否在用它的实际行动在支持你做这件事情？注意是实际行动，不是说所谓的政策或者是导向
2: 。明白，明白。哇，所以感觉就是仅仅是这一个问题，我觉得两位可能呃考虑的点是挺不一样的。就比如说小童更多的是从自己来到这个世间的一些主观的体验，然后感受比较偏个人化的一些点出来。嗯、然后狗力这边会综合去考虑到一些，比如说自己的喜好，然后。嗯，实际的经济成本，还有说社会宏观环境，我觉得可能两个人出发点也不一样。嗯、接下来呢，我们也想跟就听众朋友们来就小童和狗丽你们两个人的经历吧，来去聊一聊，就是到底你们每个人背后的选择，可能是由什么样的东西来决定的，以及嗯、呃，大家现在可能做了这个选择之后，对自己的人生轨迹啊有没有什么样的影响
0: ？可以啊，可以啊。
2: 就是首先啊，其实可能看到“丁克”这个词的时候，嗯、呃，我会想到它其实是区别于我们传统那种嗯家庭固有的那种传统方式是不一样的。比如说，嗯，很多人在传统的一个概念里面，呃，两个人结婚之后嘛，就是要走向生儿育女，然后他们的这个怎么说，孩子在慢慢的长大，又高考，然后又继续结婚。然后又继续生育，它是进行一个无限的循环这样的一个模式。那丁克，首先我比较好奇，丁克是一个什么样的概念？那它跟不婚主义是不是有一些区隔
0: ？就就丁克这件事情，因为我自己是丁克嘛，我觉得丁克主要 focus 在孩子这件事情上、嗯，就是就这个这个人他可能是对感情、对于伴侣、对于婚姻、对于家庭都是有需求的，他唯独对于。传宗接代这件事情没有特别强的需求，不婚这件事情，我觉得往后退一步，其实是他对婚姻这婚姻的这个对这种关系的建立本身的一种不选择的行为。然后我觉得就是，就不管是对于什么样的就是婚姻、恋爱或者家庭观念的取向，我觉得就大家求求同存异就好了嘛。但是，当然是建立在这个双方自愿的前提下，就就不管是你是有事多么。呃，小众也好，或者说多么就是基于自我意志的这种，这种偏好的选择，就是肯定是建立在双方互相知情且同意的情况下。你不能说我丁克，我骗一个想生孩子的人过来结婚，我觉得那就是在挑战道德底线。那就跟这个所谓的行婚和骗婚的区别，就是是一样的嘛。就是你可以行婚，你不能骗婚。我觉得丁克呀、啊、什么都是一样，你你可以不生，你不能骗骗的人。的
2: ，但确实。好像现实生活中确实会有这样的场景，就是一个声称自己是丁克的人，他可能，比如说我现在二十五岁，我觉得我要丁克了，我觉得我这辈子都不想要孩子。但是真正会发生的一个事情就是，比如说五年之后，嗯、诶，到三十岁了，我突然想通了，或者说我突然观念发生了变化，这个时候我决定要生孩子。那这个其实情况是蛮多的，那这个时候可能就会对伴侣造成一些困扰，或者说选择上的分歧。
0: 嗯，确实会有。我这个在我生生活中就有发生。我之前有认识过一个，他和他老婆就是本来是丁克，然后后来结婚了之后，他老婆又突然不想丁克了，然后他也很困扰，但是他最终选择了妥协。我觉得这件事情其实没有什么所谓的原则或者方法论可以去规定什么，就是当出现这种冲突的时候，那只能是协商或者说两个人去讨论嘛，去沟通嘛。可能看哪一方的意志更强一点，或者说是大家要怎么去处理这件事情。因为人的三观不可避免的会发生变化，就是你即使你不想发生变化，有时候一些突如其来的外部刺激也会让你发生变化。那有的人突然遭遇了车祸 ，PTSD 了，你怎么办？嗯、其实类似的事情也可能影响你的任何观念，包括生育观，对吧？那就出现了，那就只能说，呃。以面对不确定性的这种心态去应对呗。如果两个协商好了 ，OK， 那不听课了，那就不听课；如果两个人协商好了 ，OK， 继续听课，那就继续听课。如果两个人谁也协商不了谁，那说不定两个人会选择离婚。我觉得那也是一个很理性的选择，因为，呃，就所谓的你结了就尽量不要离，它是建立在尽量这个基础上，是吧？而且不一定非得尽量。但是如果你确实有这种所谓不可调和的矛盾，那。你你也不妨为离婚率去贡献一个指标
2: ，对吧？<笑>对，我觉得在这个丁克和不听克这件事情上，可能差别比较大的就是你刚才在一开始提到的是对孩子的需求嘛？那你说到其实很多丁克他是对生孩子这件事情没有需求的，所以这件事情反过来，我就是想问一下，那你认为可能孩子这块的需求有什么？
0: 我觉得这个得让选择生孩子的人，选
2: 择生孩子的人来说，因为没有
0: 需求的人怎么去编需求呢？有需求的人就知道自己的需求是什么就好了，对吧？就没有需求的人，那就是没有需求。我只能说 ，OK， 没有就是没有，就是我我也只能分享一些，比如说从这一些这个所谓的大家的共识角度，可能会有什么需求，然后这些需求在我看来都不是都不是问题。对，其实就大概，或者
2: 说我换一个方式问吧，就是。呃，生孩子所产就是背后对应的那些需求，你是用其他什么样的方式把他们替代了呢？或者说，因为你没有这样的诉求吗？嗯
0: ，明白。就是说白了，就是有社会上对丁克人群的一些经典提问嘛，在我这里都不构成提问。你比如说，就举几个经典的例子。<笑>第一个就是所谓的传宗接代，就是所谓的就是这个呃血统，就是血统也好，家庭也好，的传承就。我觉得就很好奇啊，你你姓爱新觉罗呀，你还是什么呀？就是你家有皇位要继承吗？就是这个血统如此重要吗？还是说你家有这个，呃，亿万家产，然后定个小目标，先赚他一个亿？就是就我反正这两种我都不属于，那何必呢？就是这事儿就对我来说，它就是一个不不存在项嘛，对吧？就是传与不传，我我传啥呢？我我传国玉玺嘛，对吧？没有这个选项。啊、嗯，就另另一个经典的问题就是说，就是大家都说什么养儿防老的问题嘛，这个其实是一个对于丁克的观念挺大的一个 challenge， 就是说，就是丁克人群他在中步入中老年的时候，尤其是步入老年的时候，嗯、他的生活品质是很难去保障的啊。然后他在养老过程中会在这个所谓社会抚养中出现很多问题。嗯、我印象最深的就是这个呃办佛这个。UP 主，你应该知道吧？万、oh. 佛先生专门为此做的一个视频，呃，明明面上是说他觉得丁克可以理解，实际上在用这个观点去 challenge 丁克。那个视频我看了，我看完了之后，我觉得他说的有一定道理，但对我来说还是没啥劝退作用。他万佛的主要观点就是说，嗯，养老的时候有孩子，并不是说指望孩子给你多大的保障，就是说，而是说，当你有孩子的时候，你就有一个威慑，或者说。就所谓有孩子的人在养老院是一种核威，是一种核威慑，就有核弹的国家和没核弹的国家，有孩子的人和没孩子的人， oh. 没有孩子的人可能你就会被不好的对待，有孩子的人可能你就会被更好的对待。我,我觉得就是这个从推论上来说看起来是成立的，但是就这个事儿的问题还是在于说，你要为你要为这件事情付出多大的成本。就是说，你要为了造一个核弹举全国之力，还是说你顺便造一个核弹？这个对每个人是不一样的。就是以及说，就是如果你没有这颗核弹的话，你就你就活不下去了嘛。就是另，这就是另一个问题。就是，嗯，如如果说你想避免到那个时候出现这种情况，那么你们是，你是不是可以从，呃，身体、从财富、从这个呃个人的这个修养也好。然后个人的提升也好，角度去完善自己呢。就比如说，有的人可能到老了会身体非常不好，你能不能让自己的老的时候身体好一点？有的人可能到老了会非常空虚，你能不能让自己的老的时候也不那么空虚？你有很多的爱好。为什么 B 站上有那么多七八十岁的 UP 主在弹琴、拉二胡、下棋、雕雕刻艺术？你就不能是其中一员了。那你假设说，有的人觉得可能住不起非常好的养老院，你为什么不能拿出养孩子的时间多卷一卷，多挣一点钱回来，然后你就可以住更好的养老院？因为我们会发现，这其实是一个嗯时间问题，就是当别人30岁之后，会把他生活中的大量精力放在养娃这件事情、嗯；当别人35岁之后，会把他生活中大量财富放在鸡娃这件事情上。当别人五十岁之后，会把自己的更多的财富放在给孩子买房这件事情上，<笑>好
2: 真实啊！
0: <笑>啊，这些，你你你这二十年可以把这些东西都回收回来，作用于你自己。那么，你是不是从这个平均数上来说，你更有可能达，你更有可能达到其实突破这个状态？我只能说更有可能啊，就是不不排除说，嗯、比如。未来多少年之后，你还是那个咸鱼一样的你，这也不排除啊，就是你自己想好这件事情，其实是一个自己想好，就是所以我觉得其实并没有能完全劝退我。另外就是还有一个更底层的原因，就是来就是让这个观点劝不退我，就是如果你考虑的是也把孩养孩子当成造核弹去养儿防老，那你就是在养一工具人。
2: 就是在投资，感觉投资一个赚钱工具等等的
0: 。对啊，你在投资啊。当你有了这种心理预期的时候，你对孩子的目的就不单纯了。如果你是为了防老才养这个孩子，我觉得这孩子其实也挺不幸的。对，哪怕是一个不听课的人，一个生孩子的人，他如果就如果这个人他真的是喜欢小孩子，他是真的为自己的孩子好，他绝对不是说我在小的时候养你是为了你以后养老，而是说我是想让你健康发展，<笑>成为一个更好的人，我就会很开心。这是一个养
2: 育观念，对。
0: 对啊，这是一个养育观念。就当你把防老这件事情拿到台面上的时候，你就已经输了，不管你生不生孩子。嗯，所以我觉得这这是另一个观点。然后，嗯，另外就是就是五十年之后社会会是什么样子？社会组织形态是什么样子？养老是什么样子？科技是什么样子？我们都想不到的。别说我们想不到，你问马化腾，你问马斯克，你问比尔盖茨，啊、呃，你问特朗普，他们都不知道五十年之后是什么样。所以我们。其实没有必要去操五十年之后的心，我觉得，嗯嗯。然后最后一个可能就是有的人在反驳丁克的观点，就是说，呃，尤其是可能是上一辈的人啊，就是我们父母这一辈的人，他们会觉得就是孩子是自己的奔头，就是你老的时候没有孩子，你就没有精神寄托是吧？相
2: 当于
0: 没有奔头，对，可能没有精神寄托，你就会觉得很空虚，你会觉得很无聊嗯，我觉得就是这是一个因果倒置带来的，就是。就是因为一个人他觉得没有孩子也不会空虚，也不会无聊，然后也不会觉得没意思。他觉得自己的精神上的充实可以靠自己来解决，可以靠两个人来解决，而不是非得三个人、四个人来解决，他才会选择丁克。如果他这点都做不到，我觉得这个人估计不会选择丁克。选丁克的人，他基本上就做到了，或者希望做到这一点。他应该是一个自自我的精神。对，在精神上自给自足、嗯，在自我的精神世界能够高度的闭环的人，或者多多少少会有一些，嗯、呃，就如果是说不好一点，就是自我为中心；说好一点，其实就是呃自己的自己享受自己的精神世界的这样的人。我我这是我的猜测啊。嗯。但至少他们他们是能够做到说，不因为有没有孩子而去影响自己的精神世界的空虚的，至少是这样。
2: 诶，那我在产生了一个联想，就是在这个问题上，会不会跟比如说我们中国跟西方传统以来的一种那种就是集体跟个人的区隔是不一样的？因为西方更多的是讲究，比如说自由主义啊，然后个人主义啊什么。那我们中国其实传统过来就是一种家庭式，然后集体式。这样的一种文化来驱动的，所以说很多人他其实有一种集体无意识的思想，就是我就是应该融入一个集体，然后我要去享受那种四世同堂
0: 。嗯，中国人可能在我们的印象中确实会更对家庭观念重视一些对，对，然后尤其是不光是家庭，还有家族啊之类的，对。但是就这个事情和我们就是刚才所说的这个观点是不是有因果关系？我觉得。我不敢妄下判断，因为这事儿我没研、嗯嗯，我没研究过，所以我也不知道
2: 。那如果把话题落回到你自己身上，就是刚才讲了很多，就是关于丁克或者说非丁克的一些观念上的东西。那你自己是什么时候意识到自己可能想走丁克这条路的？或者说你后面坚定了自己真的可能要当一个丁克者，这个是有没有什么样的契机？
0: 什么时候意识到、嗯？我觉得我很难把这个什么时候意识到这件事情打一
2: 做一个明确的、准
0: 确的时间点。对这个很难明确，但是我确实是逐渐的有这种意识，或者说，当你很年轻的时候，比如说你正在上大学的时候，你应该大概率不会考虑这件事，因为你你还没有到考虑要不要生孩子这一步。但是你会逐渐的产生一些模糊的概念或者一种感、一些感觉，比如说你觉得自己是不是一个喜欢小孩子的人。然后对，然后你比如说那个，呃，你会不会想象就是有孩子啊这种生活啊之类的？然后在后面的话，其实后面一方面是也是就是步入社会了，逐渐会有类似的话题；，另外一方面就是也会逐渐接触到丁克这个实际上存在的概念或者叫生活方式，然后逐渐会开始想这个问题。嗯，你要说特别坚定的话，嗯，我觉得。也没有办法说在某一个点的时候让我变得特别坚定。我觉得是，呃，我从一开始对这件事情应该就挺
2: 不排斥的，对吧、呃？就
0: 挺不排斥的，对。但是，呃，只能说后面我的我对这件事情的自我论证越来越充分，就让我越来越觉得这件事情是不可被别人反驳的。当然，我这件事情我肯定是就是认真的去思考，嗯、甚至去怀疑过，包括跟别人去讨论。这个整个的这个这个期间，大概是在我刚刚研究生毕业的时候吧，就大概是在我二十，嗯，二十三岁到二十五岁这个阶段吧，我觉得是一个对这件事情的反思、怀疑，还有说去确认的这个阶段。对，然后，嗯，我觉得在近近几年，我都已经很坚定了这件事情，包括这个观点，我也和家里有过同步和讨论。最开始的时候，其实是。家里是肯定是不理解，或者说是比较反对的，对，然后会觉得这件事情就很超出常理嘛。但是，就沟通的次数多了，我也会讲一些我的观点，然后包括，呃，我的家里也会知道，就是说改变我一个坚定的决策是一个不太可能的事情。这件事情在历史上很多事情上已经已经出现过了。因为包括我自己在上大学也好，工作也好，做决策的时候，家里整体还是比较尊重我的。嗯啊、呃，所以说他们也知道，就是和我相处的这个模式。就后来这件事情就变成了搁置争议，共同开发，就是大大家就不不是很聊这件事情了，彼此都知道想法了。就是可能，呃，家里的想法就是你再过一段时间你就想开了，我的想法就是你再过一段时间你们就想开了，咱们就不要谈这件事情，也不是。一个丁克的人就天天要跟家里去聊、去说服、去辩论，直到谁说服谁为止，没没有那个必要。对，就至少说，我觉得，我我觉得现在的状态还是 OK 的，就大家并没有因为这个事情产生冲突。那么后面可以当真正需要决策的时候，我们可以在这个一个呃更好的对话环境下，然后去重新去对话这件事情嘛。就至少我自己知道，我现在是非常坚定的这个观念。如果不管对话是。最后是成功的还是不成功的，是平和的还是激烈的？但最终，呃，可能很难改变我这个决策。嗯，我觉得整个是整，其实整个就我都产生这个想法的这个心路历程是这样吧。当然说这个产生这个想法的一些呃原因啊或者怎么样，可能会从很早就有一些蛛丝马迹埋下来
2: 。我刚才产生了一个非常搞笑的想法。然后，如果问出来会特别的搞笑。我因为我刚才想的是，啊、你问、嗯、不是我问了你就知道。而且我刚才想的是，你父母会就就是你是否丁克这件事情跟你产生激烈的讨论，或者说之前讨论过。然后我刚刚就是不假思索想到一个问题，就是说：“哎，那以后你会跟你的孩子去讨论他们是否是否支持他们丁克的问题吗？”我一想，哦，你也不会有孩子。<笑><笑>
0: 这个无中生有<笑>是吧？<笑>就是这个问题问出来之后，发现哎
2: ，好像这个逻
0: 辑不对、嗯、啊。不过这个问题其实牵连出另一个我曾经回答过的问题，问题就是有人问过我，有人问过我说，那假如说你四十五岁的那一天，你突然想有个孩子怎么办？你非常强烈的想有个孩子，但这个时候你不可能有孩子、嗯，怎么办？呃，我的答案就是，呃，首先我觉得不一定会这样。其次，如果真的是这样，就是那就领养一个呗
2: 。啊、哦，对哦。
0: 对啊，就是有有孩子不代表生孩子，对吧？你就是你你是想要孩子，还是你是想要生？这这是两回事。两回
2: 事，两回事。但可能说，对于有些女性来说、啊，这两件事情其实差别是很大的
0: 。嗯，确实啊。但就就我我觉得其，其那我觉得就会涉及到另一个问题，就是丁克的人的择偶的问题，
2: 就是择偶的问题、嗯
0: 。对啊，就是丁克的人的这个婚姻观的问题。我去，就还是我最早说的吧，就是。两个人要协商一致，你你是丁克，他也是丁克，你对，然后就才不会避免出现这种你刚才说的这种情况。就是不管是男性还是女性，如果他是一个丁克的话，那他的另一半也得是一个丁克。哎
2: ，那你作为一个丁克，你在找对象的时候，你会先问他这个问题吗？就你会验证他是真丁克还是假丁克吗
0: ？<笑>我我只能说。现在我我们两个人，我和我女朋友都是丁克，而且都比较坚定
2: 。嗯，因为上上一期之前一期有个嘉宾不是说给他一千万，他要都要做产品吗、嗯？那你是那种如果给你一千万，你都要丁克的那种吗、嗯
0: ？我是啊。是啊，是你、哦、你别说一千万，你给我三千万我也不同意
2: 。就是给你三千万，你都不决定要孩子，我说我,
0: 我都不会要孩子。你给我一个亿，我也不一定会。
2: 那那、啊、你给我一
0: 百亿，我稍微考虑一下。你先把一百亿给我再说
2: 。那找个人给你一亿，一亿，然后你不要，然后你把亿给我
0: 。那<笑>那应该反问你一个问题，就是就是给你一个亿，你会分手吗？对吧
2: ？哈哈哈太多<毒>了,<笑>了，你看，一亿都
0: 给你了，是吧？
2: <笑>那先不能让对象听到这段。
0: 啊<笑>、嗯，我觉，因为我觉得我的丁克原因不完全是，或者说是几乎不是跟经济有关嘛，就我并不,我不,不是经济上的
2: 原因导致你做这样的决策，主要是
0: 对我那个成本，刚才我也提到了，并不只经济成本、嗯，就是我觉得从经济的角度来讲，我不认为我养不起一个孩子，就三个咱且不论啊，一个我觉得我不认为养不起，对，但是这事儿跟经济没啥关系
2: 。但其实说实话，我感觉。就是现在能听到很多种声音，都是在说，比如说他觉得，比如说现在什么三胎政策呀，然后鼓励生育啊，大家其实背后的理由都是觉得，哎，我现在我都买不到房，我也没有钱去供小孩子，就一路从幼儿园，然后要去补课呀，怎么样卷到大学？就大家其实很多人还是在因为这个经济上的压力去选择，那好吧，那我就摆烂，我最好就顾好我自己。嗯对，就是这种声音，感觉也是能听到很多的。就是说，你可能对这种类型而导致的丁克是有什么样的看法吗
0: ？我觉得存在即合理啊，就是原因多种多样啊，啊、嗯。就是概括起来，就是你不管因为什么原因，你觉得这个社会没法让你幸福，也没法让你的下一代幸福。当你有了下一代，你们俩都会更不幸福，那你就不生呗。我觉得就非常合理，就是不管这个原因是钱还是别的。<笑>那你既然说这个原因已经导致了这个结果，那大家想想怎么解决这个原因？不是要埋怨导致出结果这些人？我觉得，嗯，对，人人我就不生，你能用你又能把我怎么样？你得想<笑>是吧？就对啊，我觉得合理的
2: 。对，可能他们存在这样的问题，也是因为，比如说他做了这样的选择之后，可能家庭啊，或者说一些别的压力，让他觉得这样的选择有些问题吧，所以他还才会。存在这样的一个压力或者焦虑等等，但说可能对于你来说，你也不是经济上的压力，也不是说要这个孩子未来去帮你养老什么的，你就是纯粹的一个从个人出发的一种选择。嗯
0: 、对、嗯，我觉得是这样的，就是，呃，三，如果概括一下原因，就是三个原因，就是我刚才不是说到的，就是说就是判断我让我判断自己要不要孩子会从哪些维度嘛？其实这些维度背后就是三个原因。第一个原因就是说，呃，我觉得也是第一重要的原因，就是我不认为我有能力，嗯，养好一个孩子。就是这个问题也是就之前你在群里问的那个问题嘛，我产生了这样的结论，所以说我导出了我应该定课的结论。对，也可以跟大家介
2: 绍一下，就是说，我们当时在群里抛出了一个话题啊，嗯、就是说，我们现在很多人都觉得，回想当年自己的父母或者说原生家庭，好像对我们的童年都或多或少造成了一些阴影啊，在我们长大的过程中，好像因为一些父母不是很好的一些对待，我们好像觉得自己受到了一些就是不太健康的一些种子埋在了心里，那我们。现在去看这件事情，我们好像是可以评判啊，父母做的不对怎么样？但真的，当我们做了父母，我们自己也摆在那样的一个场景的时候，我们也要面对自己的小孩，我们不知道怎么处理。我就我们就会在想，在那个场景下，我们真的能能够做到100分吗？我们能够完美的去带出一个很好的孩子吗？嗯
0: 嗯，对我我接着刚才这个问题说啊，呃，我自己的答案和这个问题是一一百八十度转过来的。就是我在小的时候，从小到大受到我父母很好的对待，我认为他们是非常优秀的父母。哦，然后对我也认为他们非常喜欢我，然后他们也尽他们的所能去给我创造了良好的条件，包括学习条件，然后物质条件，然后教育都在在他们能力的范围内去尽量的去给我很好的。然后我也觉得我的家庭整体是很和睦的，就这些方面，对我觉得我的父母是非常称职的父母。呃，但是，但是对就是，对，但是我在我的成长过程中仍然不可避免的受到了一些伤害，啊、嗯，呃，比比如说可能我在我的这个中学时代曾经经历过比较严重而且持续时间很长的校园霸凌，然后对我的心理和精神产生了一些影响，嗯、然后在这个影响过程中，我觉得，呃，当时父母起到的作用可能。不仅仅没有去帮助你去解决，可能反而会起到了一些反面的作用。就现对，当然现在来看的话，呃，我会对这件事情相对来说是比较释怀的，因为我会觉得说，嗯，父母其实没有这个能力或者可能性去做到这一点，或者说，对，因为呃，父母也不是全知全能的吧，而且有些问题本来就不是。完全由父母产生的责任，就比如说校园霸凌这件事情，就是，呃，你说真正能够有足够的意识和足够的方法，然后以及足够的底气去解决这些问题的父母，在这个能挑出多少呢？我觉得非常非常非常的少。所以说，我对这件事情我曾经怨恨或者说是责怪过我的父母，但是我现在对这件事情不会对他们产生怨恨或责怪。但是就是由于这样的一个180度转弯的结果。让我导出了一个结论，就是，呃，一对父母，呃，他即使他竭尽所能的对孩子好，仍然不可避免的会让孩子在成长的过程中受到一些伤害，而且这些伤害很有可能是你在无意识中亲手造成的。嗯，我是我自认为，嗯、呃，没有办法比我的父母做的更好，所以说，我更不认为我能够让我的孩子不受我的伤害的成长。我觉得一旦想到这一点，我就会觉得。你要亲手把一个孩子带到世界上，并且伤害他，让他长大，给他留下一些心理阴影。虽然这些都是一个可能性、概率性的问题，也有一定的概率他会健健康康、痛痛快快的长大，然后成人。但是，我觉得前者是高概率事件，后者是低概率事件。那么，我就不想做这样的高概率事件，我就不想把一个孩子带到去让他去经历这些。我觉得第二个原因其实是，我觉得现在的社会太险恶了。就是真真话，你你一个孩子，就抛开刚才所说的那些原因，嗯，想让他这个从小到大这个呃健健康康的、平平安安的长大，就呃真的太难了这件事情。而且长大了之后，想让他继续健健康康、平平安安的，也太难了。这、就、社、是、会是非常的危险且不可控的。这个不特指某国啊，就是世界上的任何一个国家，就发达如美国，就落魄如乌干达，都是。<笑>这个没没不特之梦，我指全世界，就是对我我们可以举一些身边的例子，比如说那有的人可能会就会说，啊说那你可以比如说你自己赚很多很多钱，你把你的孩子送到贵族学校，然后可能然后让他接受这种良好的去去,去,去私这种私立教育，然后把他送出国，对吧？那你有没有想过就是？当年有个新闻，大家都知道红黄蓝幼儿园，对吧？嗯，这事儿就不细说了。但是你想想，上红黄蓝幼儿园的孩子的家长是有钱的人还是没有钱的？人？赴美留学生在美国被枪击致死，你想想，把孩子送到美国去读大学的人是有钱的人还是没有钱的人，对吧？那我们可能还有很多这种呃意外性的新闻，比如说你的孩子呃升了一个普通的公立学校，呃恰好遇上了一个呃师德不是那么好的老师。然后给他留下了心理阴影，恰好遇上了喜喜欢校园霸凌的同学，嗯，是吧？就是我们抛却那些什么车祸呀、啊、掉到井盖里啊这种天灾型的因素，你会发现人祸是几乎不可避免的。至至少对我来说，就是我觉得这个就就这个社会还没有这个世界就还没有美美好到让我愿意把一个孩子带到这个世界来受苦。我觉得我自己本身已经很受苦了，我我看到的这个世界各地的人们也很也在。受我看到的身边的这些种种的新闻，国内的新闻也好，国外的华人发生的新闻也好，都让我越来越不想把一个人带到这样的一个世界上。我觉得他还我不值得，就真的是真的，就我觉得没有那么值得。就可能有有对有那这这个事情其实就不值得，对，真的不值得。就是有那么一个概念，不知道你有没有听过，叫政治性抑郁，就是就是当一个人你现在是这个状态吗？我觉得我不是这个状态，但我在某些事情上有接近于这个状态的观点。哦、明白。我我,我其实在避免自己进入这个状态。比如说，我把知乎卸载了，每天限制使用时间，而且只在网页上使用，就是为了避免进入这个状态。对，就是因为当你摄入的负面内容过多的时候，你就会产生这样的一个状态
2: 。而且有的时候可能说负面内容摄入过多，你还觉得。从理性的推导发现这件事情真的无解，你就可能真的更抑郁
0: 。嗯、呃，是的，是的，因为嗯、呃，就是你摄入负面内容过多，只有两个结果：要么陷入正向性抑郁并持续痛苦，要么你,你有钱、有条件、有能力，你你润了，对吧？你润润到别的地方去了。对我我肯定没有不会是后一种结果，那我就想办法避免这种前一种结果。明白，是吧？这这块就不展开了，展开就跑远了、嗯。但总的来说，就这个是第二个，就就是。第二个重要原因吧，就在这个在这个方面上，我觉得我有一点政治性抑郁导向。然后第三个原因就是，我觉得，呃，和第二个原因有一定的关联，就是我觉得这个社会在用生育或者在用子女这件事情要挟我们，而且要挟的方向很多。呃，反过来来说，如果他没有用这个东西要挟你的可能性，那你的自由会被无限的释放。这个自由不是只说我不负责任啊或者怎么样。嗯而是说，你比如说，呃，很多人会在北京花一千万买一套学区房、嗯，这个学区房实际上只有一个卧室大小，对吧？嗯。为什么要买学区房呢
2: ？为了孩子，是吧
0: ？对呀、啊，为了孩子上学，这是一千万的这个这种额外成本。那在在此之前，有的人会在北北京啊、呃，为了一个北京户口去做一份自己不喜欢的工作，并且持续一辈子。为什么要有北京户口呢？因为要买学区房，对吧？啊、呃，然后。包括嗯，在在双减之前啊啊、嗯，有的人会这个拼命的去积娃去卷孩子，因为大家都在互卷嗯，然后有的人可能会呃，为了各种就所谓的这些社会的福利措施或者是政策，然后去舍弃掉自己很多的东西。而这些政策最终大多数指向的都是一点，就是后代。那么你就会发现，就是社会在用后代来要挟你。然后去按他们想、想、想让你运行的这种方式去运行，啊，否则的话，你就要呃多付、多做出很大很大的贡献，才能够得到同样的这个水平，对吧？那我为什么要接受这种要挟？我是一个特别不喜欢被别人、被别人用这种方式要挟的人，不管这个人是一个具体的人还是一个抽象的团体。嗯嗯，我觉得这个和第二个有一定关系吧，但是它会让我对生育这件事情产生反感。就就除了这三个原因，就还有一个底层的一点，就是我我不喜欢小孩我觉得喜欢小孩的人养孩子是享受，对对，很幸福的。那首先我不喜欢小孩，其次我又有这三个问题在，那么我我我为什么要生呢？就就会产，我就会问别人这个问题：<笑>我为什么要生呢？那可能他也他也不无法给一个让我生的原因
2: 。对你你这几个理由，我觉得从你自己的角度出发，好像都其实。对于你的选择来说是很充分的嗯，那这边最后一个啊，最后一个点就是聊的比较多。那如果现在我们的听众，比如说他如果想决定丁克的话，有一些点是他需要真正想清楚的，或者说他可能会遇到哪些挑战。
0: 我不劝大家生，也不劝大家不生，我尤其不劝大家不生。我觉得越坚定钉客的人，越不会没事闲着去劝大家停。<笑>
2: 倒不是劝，就是说，如果你真的坚定要钉客，你可能会遇到哪些点，就是
0: 劝退他们。明白，对对对，就是因为钉客这件事其实是一个很艰难的决定。我觉得，嗯、就我也只能说，我现在是一个百分之九十九点九九的钉客人，我不能我不能去绝对化这件事广告法不允许，是吧？嗯，对对，确实是这样。对你难难保不齐。某一个月黑风高的夜晚，你就突然就脑袋就就就炸了，然后你就上想上头了，就升了。对对，我只能说我现在是个 99.999% 的听客人。OK， 然后我觉得挑战主要还是几个方面，一个方面就是你你有没有做好，就是因为这件事情和家里去做充分的呃激烈或不激烈的沟通的准备、嗯，并且准备好相应的说服能力。你说服不了家里的话，这件事情就会变得很尴尬。你你就总不能这个断绝父子关系吧？那也不是不行、嗯、<笑>啊！对你，你要是没有说服能力，你就这个做，你就准备好自己的这个铁石心肠，是吧？我我我不建议大家这样，但是那个人有个人的选择，就是开玩笑、啊。呃、嗯，第二点就是说，你有没有准备好？就是这件事情会为你带来的，就是你在呃你在爱情上，包括婚姻上的极大的局限性。就刚才你问了我一个问题嘛、哦，就是说你在跟人谈恋爱之前，会不会问对方是不是丁克？我是没有问过，可能因为我现在跟女朋友相处时间也很长了。我们俩刚在一起的时候，我还处于这种反思期，我还没有到坚期在一起
2: 多久了
0: ，四年多了
2: 。哦，还蛮久了
0: 。嗯嗯、对，就还就还没有到坚定期的时候，到坚定期我就失去了问的机会，对吧？这个这个，你你让我现在去问<笑>问，好像对吧？不需要问了，我们俩都很坚定的，啊、我们俩都是 99%。就磨
2: 合的过程中吧，吧你们。这就是慢慢的。对
0: ，我们俩发现了这一点。我我在在一起之后，我分享这个观点嘛，他也很同，他也很同意。刚好他也是，那就碰上了呗。但是我也想象过，如果发现刚好他不是，怎么办？那就比较尴尬，可能、就是。就对我来说没什么尴尬，这件事这是个原则的问题，就是刚好他不是的话。我说如果不一样的话，那可
2: 能就会有一些对，就会，就决比较
0: 尴尬。对，<笑>解决不了，可能就会结束。那那如果你如果你在考虑这件事情的话。你必然面临这个问题，不光是在谈恋爱的时候，甚至可能包括结婚了之后，你要有充分的预期、嗯。另外就是很多人问的那个，你究竟会不会因为没有孩子而空虚这件事情？对，对我我觉得还是要想好了，就是你有没有让自我的精神充实起来的能力，以及你有没有呃两个人在一起白头偕老就能够充分的开心的这个信心。我觉得这些方面吧，总的来说就是。这件事情千万千万千万不要上头，你可以上头，但是你不要在上头的时候做这个决策。你可以用很多年的时间去验证、验证自己,自己的这个决定、嗯、对不对？因为从你有这个想法到你真的要结婚要生小孩，肯定不是一年两年的时间。就就不要在这件事情上说我想当然的我要生，对，因为每个人的原因它不太一样。对。然后对你像经济原因的话，万一过两年大环境经济转暖了，你生不生？周全的去想吧。如果最后你想完、啊、了，然后你坚定了，确实自己是这样的一个人，那 OK， 那就嗯、呃，大家会尊重你，然后你那你也要做好回应质疑的准备，然后你也要去呃充分的去说服你该说服的人就好
2: 。对，我觉得像你这样是通过一个体系化的方式，就是自己是想清楚了这个背后的思路啊，然后以及你为什么会这么想。但确实有的时候生活中会遇到一些人会是。比如无论是不婚还是丁克，你去细问、去细追问他的原因的时候，他可能会随便丢出一个看起来自己比较独特的那种原因，就来说啊，我是因为，啊、呃，其实大家都这样，我觉得那为什么呀？那我不要这样。那我觉得这种可能不是一个偏理性的一个选择吧？就如果单纯是觉得自己要不一样的话
0: ，没,没有没有，我觉得。我不是因为先有了这个体系我才决定的，而是我先决定了之后，慢慢我开始问自己，我为什么会有这样的想法？就这个事儿，我觉得，慢慢对，就是对他的产这个感觉的产生，应该会是一个感性的过程，就是、哦、或者说是会是一个偏直觉的过程。但是当你产生了之后，你你要去问自己，我我不我不想生孩子，究竟是因为什么？你要把这件事情想明白，就是可以感性，但是不要。不要一直感性下去。当你最终，不要光感性吧
2: ，因为就是可能光有一个感觉，但是你自己没有想明白，你就难以到最后去。就如果你最后才发现这件事情所需要承担一些代价和成本的话，你可能就之后会觉得哦，我好像不该这样对。对，所以就还是要想清
0: 楚，还是要想清楚
2: 。对。小童已经在这边，感觉蹲了很久了。不知道刚听狗丽讲了这么多之后，你是那种有很多点也很认同，还是说你只有完全不一样的观点
1: ？嗯，其实我很认同他说的，对，就是嗯，但是不同的点是在于，就是我觉得其实在开始我们俩那个问题上就已经体现出来了，嗯、就是我是。从自我出发来考虑这个问题的，但是狗力呢，其实他综合了许多的因素、嗯，最终决定自己是一个坚定的丁克。我觉得这个可能是导致我们俩最终做了不同选择的一个原因吧。嗯嗯
2: ，你当时是什么时候决定要生孩子？很好奇，是是在比如说结婚之后呢，还是就从小就觉得，嗯，嗯我未来就是有一个幻想，可能我要有一个宝宝呀，什么样的？
1: 那倒没有，其实其实我和狗力挺像的，就是我不是一个喜欢孩子的人，所以在我很小的时候，我是觉得生一个孩子会会是一件很麻烦的事情，而且我通常在呃跟很多孩子在一起的时候，我都会避而远之，或者哪怕是一个孩子，我不知道该怎么跟他们玩，不不知道该怎么跟他们相处，我一直以来都是这样一个状态，包括其实现在我有了孩子之后，我再见到比我的孩子大的孩子，我依然是。不知所措的，就是我还是会选择能远离，尽量远离这样一个状态的。对，嗯，什么时候决定的？我觉得，如果从时间点上来看的话，它是一个比较感激性的感受。它并不是说我一定要生或者一定不生，只是我觉得可因为结婚，所以可能会有一个孩子。不然的话我，我我可能就不会先选择结婚的这个选项了。那这是我当时结婚的时候的一个考虑。但是真正想要有一个孩子，就是其实大概就是，呃一年多两年以前吧，我开始准备怀孕。当时为什么就突然才决定
2: 要一个孩子？<笑>是觉得是因为我在想，会不会跟有的人就是谈恋爱那个心路历程很像？因为你说、嗯、啊，你什么时候决定跟他在一起的？你也说不清楚，就是你一开始觉得好像跟他接触还不错，然后你就慢慢的朝那个方向去了，然后一步一步的最后就在一起了。嗯就就跟大家两位刚才说的一样嘛，一个是我一开始就不是很想，那我就越来越不想；一个是哎，一开始觉得好像我可以，那就朝那个方向去了。哦、就你未来的每一个小的决策，都跟你那个感觉其实有点关系
1: ，肯定是有关系的。就是因为当你有那样的一个感觉的时候，你未来许多的想法和你的行动，其实是会趋向那个你认为对的那个方向的。对，嗯。所以，我觉得这个肯定是一个点吧，潜在的因素。然后还有一个点就是，其实我逐渐开始回归我自身的时候，就是我对自己的认知越来越清晰。然后，呃，我从看世界逐渐回归到看自己的时候，我觉得，嗯，就是生育，包括成为一个妈妈这样一个身份，对我来说是一个比较重要的经历
2: 。Oh. 就你对妈妈这个身份是很有身份认同的，其实、哎、对对对，其呃可以说是身份认同。其实我
1: 是认为它是一个无可替代，或者是一个比较特别的，呃，没有别的，就是我你可以我用去替代的，我用金钱，我用交换时间、用空间，或者和其他人的交往是没有办法替代这种关系、这种身份的这样一个呃点。所以那我就选择去真正去接受它，然后。去经历它，无论这个经历可能对我来说，也许是好的，也许是坏的，那我先经历一下再看嘛。嗯，大概是这
2: 样一个点。这个就有点像你片头说的嘛，就是说，嗯，觉得生命的体验很重要。那这是一个非常特殊的东西，但我现在又有机会去享有它，去尝试一下，它就很重要。就像比如说，我现在如果有一个机会可以去考。呃，什么斯坦福、哈佛，这个是其他学校都满足不了的。那所以说，我现在就要去试一下。我不管试了之后它到底是好，就是上了之后舒不舒服，嗯，是都是未知的。但是我试一下，它是一个比较丰富的体验。啊、那确实感觉两位啊挺不一样，在做决策的时候的这个考虑。嗯，对。那那真正的就是生了孩子之后，你觉得就是你拆了这个盲盒之后，对你的生活造成什么变化吗？或者说你的感受？
1: 嗯，有很多变化吧，非常多的变化。
2: <笑>我觉得
1: 呃，现实来看啊，就是比如对现在来说，其实我觉得生活多了非常多的快乐，这是我一开始没有想到的。嗯，就一开
2: 始会觉得烦恼比较多吧，是不是？会猜
1: 测，尤其因为我不是很喜欢孩子，所以我就会觉得我可能会很烦恼这件事情。呃，但是真正有了孩子之后，我觉得我的生活多了非常多的快乐。以前没有孩子之前，我和我的另一半就是我们在家其实也会有交流，也有开心或者开心的时刻啊，然后一起就觉得很和谐、很融洽的时刻。但是在宝宝出生了之后，就是虽然他现在还很小啊，他不会说话，但是家里明显就多了许多欢欢声笑语。他有一个什么特别的呃动作，或者呃，比如说今天啊，他就是会从沙发上呃、啊、爬到沙发上，然后站起来。然后我就会马上很开心的叫我老公， oh. 我说：“哎，你看宝宝哈哈哈，<笑>又会了一种新技能。”然后他也会很快的过来， oh. 然后我们就会基就基于这样一件事情，啊、呃，有很多的交流和探讨，两个人都非常开心。就是对于孩子的出现，他会带来很多的惊喜吧？这种惊喜的时刻还挺多的。嗯、呃，我当然可能也有也有惊吓，啊，但是。如果让我现在想的话、嗯，我更多的想到的可能是惊喜，就是开心的那些时刻，嗯。
2: 然后这个会不会也像很多人，他可能没生小孩，但是他比如说自己养了一个宠物，然后把这个宠物小猫小狗啊，也是从很小的时候带大，也会有很多这样的体验。只说可能说跟真正自己的宝宝是不一样的，嗯、但是他有一种类似的这种心路历程，会让你觉得有很多生活中的小惊喜。嗯
1: 、呃，会有，但是。不一样的是，因为你们都是、嗯，因为我和宝宝都是人。对对
2: 对对，我知道<笑>这肯定那,个那在这个在这
1: 个情况下，其实你会有更多感同身受的时刻，而且这种时刻其实这种 timing 是很有意思的，因为我们大多数已经忘记了我们三岁以前的记忆、嗯、或者五岁以前的记忆。其实孩子的出现，他会把你带回到呃原来的那个场景中，虽然不一样。但是你会看着他的一步一步的成长，你会觉得，啊、哦，有可能我的小时候就是这个样子的，就会觉得非常的奇妙和有意思
2: 。而且你会不会去代入想就，就、哦、啊，如果当时我是这样的话，我爸妈又是怎么带我的
1: ？啊、哦，那我可能没有想到那么后
0: 面，<笑>我一般只会看到前
1: 面<笑>对，就是就是，看宝宝他会有一些什么样的。呃，成长和发展。那在这个基础上，其实已经会有许多，就是我会有许多情感上的变化，但是不会想到啊、哦，我爸妈是什么样的
2: 反应。我我下意识就在想到，哎，那他们当时是怎么带我的？<笑>嗯，<笑>明白。那哎，那你觉得现在就是，无论是说你做了这个生孩子的决策，还是说现在你能体会到这种你觉得小美好吧？嗯，你觉得跟你的原生家庭会有关吗？
1: 呃，我觉得原生家庭对孩子肯定是有呃比较重要的点的。那我我首先觉得第一个重要的点就是安全感嘛，这个是父母其实呃能够带给孩子最重要，我认为最重要的一个点，就是而且只有家庭可能才能带来的。那只有家庭啊、呃？不不不，<笑>就是呃啊，当然狗哥刚才说了一个点啊，就是。就是他那个可能也是跟安全感有关系的，但是我觉得家庭是建立安全感的一个基础。我的
2: 原生的对对对，就因为比如说我如果去思考我未来要不要去做这个决策，要不要生小孩，我一定会去想，那我小的时候我爸妈是怎么带我的，那我会不会出现他们带我就过程中的一些好的状态还是不好的状态？如果我也受过一些不好的点，我就会去想，那我能不能处理好这个点？就我会不会重蹈覆辙？嗯、比如说，有的父母会打孩子嘛，那我在想，如果我当父母之后，我会不会打孩子？就是会去代入吧，我觉得
1: 。嗯，其实我我感觉我很少想这方面的问题，就是我我认为我的家庭其实确实有我家庭自身的一些特点和呃，就是对我的影响，但是这些影响很有可能也会通过代际遗传，就是。代际传递，然后让我传递给我的孩子。但是因为我接触了心理学，可能我会尽量少的减少这种代际的传递，嗯、所以我很少去想我的家庭可能对现在我要不要孩子这件事情有什么样的影响
2: 。那这个说明你可能对对比较好的脱离了这种原生家庭的一些禁锢了，是是的
1: ，呃，是有在这个生孩子的问题上其实是有脱离的哦。啊嗯然后你刚才说到的那个点，就是比如说父母做了一些呃什么，有的时候可能会影响到我们。对，确实是有的，包括我其实也是有的。嗯，我也没办法避免，可能我的孩子，我未来在养育的过程中，他也会经历这样的事情
2: 。对，然后然后他在对你的这个孙女、孙子的时候，嗯，可能又会出现这个。对
1: ，但是其实就还是我在之前说的那个点上。我认为人生是一种经历，其实这个事情对他来说也是一种经历，好的或者不好的，其实他都是经历。但是任何一种经历下，他都是有，他都是可以有自己选择的
2: 。就说不只是说好像外界给我们带来了某一个经历，我好像就只能接受，我也可以去。就自主、自主动的去改变啊！
1: 是的，是，比如说我的原生家庭可能对我带来了一些影响，那我可以选择把这些影响带给我的孩子，就是我可以选择，呃，像我的爸妈一样去带我的孩子，我也可以选择和他们的方式不一样，嗯、这个是我可以有选择的。呃，我的宝宝其实他在长大了之后有了自我意识之后，他也是有选择的，他也可以做这样的选择。呃，但是，他所经历的那可能是我给他的。<笑>明
2: 白没有？或者是我把他带到这个世
1: 界上，他要经历的，嗯，这个是我没办法。但是他未来
2: 面临新的选择的时候，他可以有一定的主动意识嘛？相当于、嗯、是的，就是,是我我觉得我可以 get 到你说的那个点，<笑>就因为很多人就是过度放大了一些事情对我们造成的影响，嗯，但其实我们是可以去改变的，相当于，对。那比如说理想中的生活、啊。因为现在你可能有了一个宝宝嘛，就你有没有想象自己理想中的未来家庭的一个状态？你可能有几个孩子啊，<笑>就不考虑经济上的限制啊，就怎么样？就有没有去想过？嗯
1: 、呃，有啊，其实我有希望能够有两个孩子，然后我我更希望两个女宝宝。<笑>现在我是一个女宝宝嘛，然后我希望两个其实都是女孩子，嗯、呃，但是因为很
2: 好看嘛，两个女孩子。啊<笑>
1: 可以，可以有有一方面这样的原因，但是其实更主更多的是，那这种喜欢女宝宝的情况，可能是因为我养育过一个女孩子，或者我自己是女孩子，所以我觉得我更更知道怎样去对待
2: 。哦，就可能对于男孩子来讲，不太会对吧？就是很多地方都不太懂。是的，所以如果
1: 相比较起来，我更希望<笑>自己养育一个女孩子，嗯。
2: 我还以为很多人，就大多数人会觉得倾向于呃一男一女这样子凑一个好嘛，<笑>对对
1: 对，会有很多人其实是希望有一男一女的
2: ，但我觉得就是无论是说，就可能理想中，比如说我要一男一女、啊，还是两个女宝宝，但是我们都是要维护这个孩子健康成长的嘛、嗯。那除了自己对他做的努力之外，其实伴侣也是非常重要的。
1: 嗯，你说的对了。
2: <笑>对，所以，所以我，我我很好奇这个点，就是，嗯，在决定要去生育的时候，我们怎么能去确定自己的这个伴侣是一个比较理想或者比较合格的伴侣的？因为很多人会说啊，我想生小孩，但是后来可能我发现我的伴侣他并没有很好的能力去带小孩，或者说他并没有很好的能力去帮一个妻子去度过。这个当妈妈的这个过身份上的过渡吧，这个也是非常重要的一个环节，我觉得
1: 。嗯，确实，其实我觉得，呃，伴侣就是自己的另一半，更重要的是你们两个之间要有稳定的情感关系。我觉得这个也是要孩子的基础
2: ，但这应该很难吧？我猜测，但当然对我来说可能不一定那么难
1: 。<笑>对，我我很重要的是另一半对你是在情感上是有支持作用的，这个而且非常。嗯，就是在未来，无论是你怀孕还是你生孩子之后，都会给到你很大的帮助和支持。因为生孩子这件事儿是会遇到非常多和非常大的挑战的，比如说，呃，嗯、有一就我们其实经常会看到另一半在怀孕女性怀孕的过程中出轨，或者说，呃，婆媳关系在生了孩子之后恶化。啊、那其实。老公是在这个过程中是一个调节剂，如果他能够给到你足够的情感支持，其实这些事情都可以没有或者是很小
2: 。所以很多的时候可能是由于，比如说丈夫的缺位，可能导致，比如说妻子在这个过程中
0: 确实情感
2: 上没有人照顾，嗯、而且他正好在那个生理阶段会。精神上，呃，情绪上会更加不稳定嘛，相当于
1: 。对，有的时候我们说丧偶是育儿，但是其实我觉得在育儿这个过程中，也许女性可以承担更多的呃责任和更多的事物，她其实能够做更多的，甚至你让她自己去做，有的时候也是完全没有问题的。但是她在情感上一定是要有依赖和依靠的，那这个情感可能大部分都是需要另一半给到的。
2: 所以说，可能比较好的亲密关系是给到孩子一个温暖的环境的基础吧。就是不管生不生孩子，你这个你跟伴侣之间的关系，可能真的是更重要的一个底层。就这，我也是觉得，嗯，不然你自己的情绪都解决不好，你怎么能够去保证自己给孩子带来一个温暖的童年呢？嗯，就我也想好奇，就是那你。生了孩子之后，可能跟这个同龄人聊的话题是不是也会变啊
1: ？肯定会变，会变很多。是有一个问题，就是宝宝现在在哭，我不知道会不会录到这个里面。
2: <笑><笑>哦，这就是一个问题，这个不要剪掉。<笑>问题来了。是的。<笑>那那你现在是不是要去，嗯，安抚一下？嗯、还是还好还好，呃，爸爸在安抚。<笑>哦哦哦，对、这个，这个千万不要剪掉。这就是需要爸爸支持。这就是一个问题，<笑>对，嗯、oh. ，说明这个爸爸就是比较能够支持这，这就是孩子这块。嗯
1: ，是在有了孩子之后，其实我们谈论的话题就会变化。比如说呃，呃我大部分发言的时间其实是在一个宝妈群里，我们会一起讨论跟孩子相关的事情，然后包括跟自己状态相关的事情。对，话题一定是会有变化的，<笑>尤其是呃，其实生了孩子之后，嗯，大部分关注点可能会都都会在孩子身上
2: 。确实，这个是那个生理上就会，或者生理加情感上就会自动的转移到孩子身上，是吗？是的
1: ，但是其实这一点上，我一直都在提醒自己，就是我还是要逐渐回归到自身，因为你把你的全部关注力放在孩子身上的时候。呃，他的压力会很大，你也会非常紧张
2: ，因为像你把一部分的自我就是让渡到另外一个人身上去了。是的，这也
1: 是其实很多鸡娃，我觉得<笑>就是从这个而来，因为你的关注点都在孩子身上了，你会希望他这样，会希望他那样，呃，就会慢慢出现鸡娃的情况。但是实际当你的回归呃关注点回归到自身的时候。一般不会出现这样的情况，你只会让自己想让自己变得更好，或者怎么样，我变得呃，我变成什么样子，我才能把孩子养育的更好？那这个其实是反过来激自己了，就没有再激娃了
2: 。那那比如说，对于要养娃的人，你可能有什么样的建议？因为刚才可能狗丽他是说不想劝大家去丁克，可能是希望大家想清楚。那我觉得。决定要养娃这件事情，应该也是得更要想清楚，<笑>因为你这个走不了回头路，丁克是可以走回头路的。<笑>嗯、但是其实我我一直在想，就
1: 是丁克这个事儿、呃，你也只有几年的回头路可以走， oh. 尤其可能对女性来说<笑>、嗯，对，确实养娃这个事儿，肯定是你生下来之后就没有回头路可走了嘛，所以、嗯、我。如果问我有什么建议的话，我觉得是要先有一个稳定的自我
2: 。哦，稳定的自我，就相当于就是不是说，嗯就是、相当于就跟可能刚才狗力哥说的差不多，就是不是我要为了一个什么样的目的我把他生下来，我一定要让他给我养老啊，或者是我对他投射太多的过人期待，就不是一个很好的时机，嗯，去生他。嗯
1: ，我觉得这个点可以展开来说，就是。呃，如果是对自己来说，怀孕和生孩子其实本身就会有很多激素的参与。呃，没有生过孩子的时候，可能你不太清楚。但是当你生、呃、怀孩子，尤其对女性来说啊，你怀孕本身它会有激素的参与，你会明显感觉到你的就是呃情绪可能会有一些变化。然后生了孩子之后，你的激素有一个断崖式的下降之后，你的情绪还会有一个比较大的变化。那这个时候，如果你本身是有一个比较稳定的自我的话，那其实这个冲击激素对你的冲击会有，但是会减小很多。呃、啊，为什么有些有很多人他会产生这种呃孕期的抑郁，还有产后抑郁？其实产后抑郁都是都是他本身自我不稳定，然后情绪不稳定，在有激素的参与之后，他会非常容易被击垮。所以在这个点上，我更希望。就是选择生育的女性不要遭受这样的问题，因为你、嗯、你要面对这个事情，你肯定过程中你是没办法，嗯，一一方面激素你是没办法控制的，另一方面，其实这个过程中很多，比如说呃外界的因素，家人对你说的一些话，然后呃你自己可能要接触都会被放大，对吧？有可能对对，孩子带给你的一些反馈，那这些都可能会被放大，在这个。点上，如果你有稳定的自我，那冲击就会小很多，你能更好的保护自己。那另一个方面，对孩子来说，其实我刚才说最重要的是要给给孩子足够的安全感嘛。那其实给孩子足够的安安全感，需要一个情绪稳定的父母的，就是当你有稳定的自我的时候，这个确
2: 实很多心理学应该是也是这么说的
1: ，对对他的这种形成健康的人格是非常重要的。其实父母主要起到的一个作用，我觉得是榜样的作用，就是当你能够起好、做好一个榜样，他会成长的很好的
2: 。哎，那刚才说的那个激素，其实，在后期，比如说你经历了那个，比如说怀孕和生产之后，那个激素水平是不是又会恢复到一个比较正常的阶段？嗯、会的，
1: 会的，就是在你。生完宝宝几个月之后，他会恢复到一个比较正常的阶段。对，会有一个经历，但是这个经历也有可能对你后续产生影响哟。就是因为你前面把那个事情放大了嘛。假如说，就比如说，呃，在你刚生完孩子之后，你和呃就是婆婆产生了一些矛盾。那在这个过程中，假如呃因为激素的参与，这个事情已经被放得很大，不仅是你对这个事情开始有看法，开始有。有一些对情绪的反应，你的婆婆也会反过来有这样的反应。那这个事情变得很复杂了之后，呃，即便你的激素下来了，他的客观情况的、现实情况已经变成一个很复杂的事情了，他还会对你产,产生长期的影响。所以我希望稳定的这种情绪和自我是在你选择生育之前来把这个事情完成的，不然你生育之后再来面对。逐渐修复这个激素修复的过程，对你其实已经造成了很多问题，还需要慢慢去处理这些问题，就会很麻烦。
2: 感觉刚才啊，就是这个狗力跟小童都。聊了很多，就自己的实际情况啊，还有自己现在的一个观点，然后我还对其中有一个点感觉能感受到比较不一样，就比如说，呃，我觉得对于孩子从长大到成人这个过程，可能狗利是不是有比较多对这个社会阴暗、人性悲观的一些视角，可能掺杂进来会相对多一些。就你会觉得，就是孩子成长的过程中必定会有可能大概率遇到一些社会上的不公呀，或者说不好的一些事情。然后小童这边可能就是会遇到一些事情，但是你更多的把这种事情也视为一种经历，就是他就算发生了，那就让他发生吧。就感觉这两点好像二位的这个底层观念会有点差别
0: 。啊，确实，确实就是。嗯，我我的观点倒不是说一定要去因为这个去被吓退啊或者回避这件事情，而是说，呃，我在考虑到这件事情是出自我主动而造成的这种、就是，那我就会觉得呃非常的难过对这件事情，而且这件事情是一个不可避免的事情，就是不是说孩子会不可避免的遇到这种事情，而是说我会不可避免的对孩子造成这种。呃，一定会，就这件事情一定会一定会不可避免的发生。就、嗯，就还是我刚才说的，我那个三，我那三个点其实是是互相套在一起的。就如果你觉得你现在，呃，就就这个世界让你觉得值得的话，那你可能觉得也不会有什么问题。但如果不值得的话，事哎，你觉得,得一个高概率世界，而且这高概率事件出自你手，那怎么办？我觉得这这个问题啊。没没啥值得不值得的，就我之前在那个自我介绍里写了嘛，嗯、就是从宏观上来说，我是一个悲观主义者，但是在具体的事儿上，我是一个很乐观的人。我觉得解释起来也很简单，就是当你对整个宏观的事情都,都已经那么差了，那这个事情
2: 还挺，你也
0: 就不会对一些具体的事情失望，<笑>你就觉得对，就是摆烂心态，就是不是我自己摆烂，而是我对于。这个很多事情的预期开始摆了、嗯，就是烂就烂就烂，然后我享受我自己的
2: 吧。小童是什么样的呀？就是嗯的心态。嗯、我我,我觉得是
1: 狗哥会认为有一些事情是他是持悲观态度的，就是他会发现有一些事情是坏的。但是在我这儿看来，其实很多事情它是好是坏，每个人有自己的标准。我我不知道这样说可不可以理解啊，就是比如说我现在经历了一个挫折，那可能对于在这个挫折下，然后他觉得我自己被打击的很厉害的时候，那可能我觉得这是一个坏事情，但是有的人可能觉得那这个挫折可能他是让我，比如说进步的一个阶梯，或者说呃我经历了这样一个挫折，它本身像我来说，我觉得这是一个经历，它可能是丰富人生的一个东西。那他有可能就会变成一个好事情。我们怎怎样去定义一个事情是好是坏？这可能每个人不一样。所以为什么我可能会选择生一个孩子？因为我觉得不是我把他带到这个世界上来，他就一定经历了一些坏的事情。这个事情是就是生下他来，这个是我带给他的，而是我觉得他经历这些事情的过程中，他是怎样看这个事情的？他的价值观可能在这个过程中我会有一些影响。嗯，但是他其实可以选择自己是怎样看待的，或者他可以选择我是否形成一个这样的价值
2: 观。你是有点那种塞翁失马焉知非福的那种感觉，就是这个要看到底是好是坏，啊、然后可能,<笑>可能是好，可能是坏。<笑>对，因为我我在我的呃就是感受里，我觉得
1: 一件事情是好是坏，不同的人他感受是不同的。那我到底生下来一个感受是呃。觉得坏的孩子，还是生下来一个我觉得他的感受是好的孩子，我不清楚。呃，开盲盒嘛呵
2: 呵，所以我选择把这个盲盒打开，然后他自己去经历。哇，这个形容还蛮有趣的，我感觉。嗯
0: 、是我我觉得其实可能核心的区别就是，就我也认同刚才小彤说的，就是一个人经历了挫折也好，或者说一些呃逆境也好，它不一定是坏事对。但是可能核心的区别就是我。我会认为，就是像刚才小唐所说，就是在这个事情中，就是你能够给孩子带来一些东西吗？我我认为我可能某不可避免的或者必然的会给孩子带来一些不好的东西，以及我觉得可能就是呃，我这就我的这个观点可能非常多的经，就是基于我的个人的经历，或者说是。主观的经历，就这件事情是没有什么对于定课不定课的指导意义的。就是经历过这样的事情的人，他就可能有天然的不信任；没经历过的，他可能就没有。那就这个事情，他是一个就是因人而异的事，他他指导不了别人选择，别人的选择，他只能解释个人的选择
2: 。但是确实是解释得通的，就像可能有的人、嗯。呃，小的时候可能踩到过一只蜘蛛，被蜘蛛咬了，他后来就是会避免这种蜘蛛,蜘蛛、嗯，就是会害怕。对，是的
0: ，对，是的。就比如说，有的人他经历过校园霸凌，他也挺无所谓的；但有的人可能就会留下很多年的心理阴影。嗯、那有心理阴影的人，也会就也许就会产生这样的一些 feedback， 那就不可避免。而且他
2: 可能会更希望避免别人去。经历这样的事情，因为他自己经历过、嗯，他觉得很难受
1: 。所以我也特别想补充一点，就是在这个、嗯，就是在我刚才的那个点之下，其实我是不会劝大家选择生育或者不选择生育，因为我觉得这个也是他个人的权利，就是是他的选择，是他的人生，是他需要经历的事情
2: 。所以我们这期的嘉宾都是啊，虽然都是呃，比如说我丁克，我或者说我生育，但我不劝大家。<笑>就你很多嘉宾都说，啊，我劝大家要干嘛？你们俩都说，我不劝大家不要。<笑>
0: <笑>不不这个事儿，这这个事儿真的不能。对，因为一劝了，<笑>有可能你就会背锅。其实有的时候。这这不都不是背锅的问题，没没有必要劝对
2: 。对，我觉得有的时候是提供一些视角。嗯，因为可能对于我来说，我现在也是还没有到这样的一个阶段。然后我觉得我们可能很多听众朋友也是对这个事情抱有一定的好奇。但自己没有到这个阶段，那这个时候我们就不知道该去怎么样去思考这个问题。我觉得我最后再提供一个视角吧，因为今天我们聊的这个主题是大的主题，可能是决策嘛，小的主题可能是把它落到了关于我们要是否生育这样的一个小的选择上。然后我觉得其实很多人在选择决策这件事情上，总有非常大的心理包袱，就觉得我好像给我一个选择，比如说我选阿里还是选腾讯，哎呀。感觉选了，只要选错了就怎么样了？好像我选了生育，我选了丁克，我万一选错了之后，我又有怎么样的代价？其实也完全可以轻松一点，因为我自己现在一个想法就是，如果我们有一天能够对自己相对比较自信的话，我们会认为任何一个决策，它是两条路嘛，两条路都会有不一样的风景。那我们可以憧憬，假如说我选了呃生育之后，也许我二十年后。呃，我自己的这个孩子可能也上了大学，跟他，然后跟孩子他爸，可能我们一家三口可以去哪旅行，它是一种生活。那如果我选择了丁克呢，我可能在自己未来的二十年之后，我找到了这一生特别喜欢的兴趣爱好，我持续深根，我也影响了很多人，它又是一种另外不同的人生风景。所以说，可能并不是说我们把眼光放在选了哪一个之后，我们要承受多大的代价，一定要去哇怎么样，我们也。有更多的心思，到时候会关注在我们另一种不一样的生活上，它也是能够给自己的生命带来不一样的美好的。就可能我自己先是这个观点，因为我现在也没有到这个决策的档口，但是我在反观我走过来的很多路的时候，无论是我曾经选择哪上哪个学校，就是我志愿填哪，还是说我现在选 offer， 我如果选了不一样的 offer 的话，它真的会有这么大这么大的就是负面的体验吗？或者不好吗？其实没有。我觉得可能真的只是说看到的东西不一样，我们走过了不一样的人生而已吧。但是他们背后都有一些酸甜苦辣，对，这个是我目前的一个想法。所以说今天可能跟听众朋友们聊了很多啊，关于这方面的一些观点啊、看法呀、啊、视角、啊、等等，就希望给能够给到大家一些有用的启发和思考吧。那我们也非常的欢迎大家直接。基于我们的问题啊，在评论区留言。那，嗯，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、啊、微信听书，还有 QQ 音乐、网易音乐、苹果播客听到这期节目。那我们就下期再见。<音乐>
0: If I only could make a deal with God,
2: get Him to swap our places. Me running up that
0: road, me running up that hill, me running up that building.、And、if I only could.、Oh.